0: Och välkomna till vårt andra avsnitt av vår podd och vad heter den? Sissi. Den heter
1: Agnes Cecilia en slags
0: Och idag så ska vi som vanligt prata om vad vi har läst sen sist, men vi ska också prata om läsdagböcker, olika typer av läsdagböcker och hur vi har använt dem, varför vi har använt dem och lite sånt. Varmt välkomna. Ska vi börja? Vad har du
1: läst sen sist Agnes?
0: Ja, jag har ju tittat min lästagbok då, eftersom jag har så himla dåligt minne. Ja. Och kan konstatera att jag har läst tre böcker sen sist. Och det är Clarice Lispector, hennes bok Nära det vilda hjärtat. Och den läste vi i vår bokcirkel. Och sen har jag läst en bok som heter Miseria, som är en ungdomsbok av Melody Falshin. Och så nu senast så läste jag en annan ungdomsbok som heter Fula tjejer. Och som tre författare har skrivit tillsammans. Det är Johanna Lindbäck, Lisa Björbo och Sara Olsson. Så det är liksom dem jag har hunnit avsluta. Men sen håller jag också på med en bok av Susan Faludi som heter Mörkrummet. Som är någon slags biografi eller liksom reportage om hennes pappa som kommer ut som transkvinna vid typ 70 i sex års ålder eller något. Så den håller jag på med just nu. Vad har du läst sen sist? Jag har
1: också läst tre böcker. Läst ut tre böcker sen sist. Och jag tror att jag nämnde två stycken förra gången. Av dem som jag faktiskt har läst ut nu. Jag har läst ut. Vi har alltid bott på Slottet. Av Shirley Jackson. Och sen har jag läst ut. Pesten av Kami. Och Dina händer var fulla av liv. Av Swad Ali. Mm. Sen jag, och sen har jag läst en del ur Tusen och en natt. Olika sagor därifrån. Så det är väl det jag har läst. Den, jag håller på, det, det, är liksom, det är ju jättemånga sagor. Ja, jag har läst liksom lite i den när jag så här, inte orkar läsa något svårare. För sagor är ganska lätt tuggat. Men det är väldigt spännande att prata om. Jag
0: känner mig liksom lite yes. ny inför
1: det här med sagor.
0: Kan du inte berätta om den sagan som du har läst?
1: Alltså, jag har läst lite olika sagor. Men jag kan börja med att berätta om själva Tusen och en natt. För att det är lite speciell liksom, själva sättningen för de här sagorna. Alltså den heter Tusen och en natt därför att det är liksom en ramberättelse och sen i den berättelsen så berättas det en massa olika sager. Alltså är att det är en kung som blir förrådd av sin, ja han är gift då, helt enkelt. Och sen så är han iväg och sen kommer han hem och han inser att hans fru har legat med hela tjänstefolket i princip. Jättemånga, det är orgie i trägården. Rackansch. och så kan han ju ja, så kan man inte ha det så han dödar alla och sen så bestämmer han att han ska ligga med en oskuld varje kväll från staden då han är ju i den staden stressigt så Ja, varje kväll ska han ha en ny oskuld och så dödar han henne efter sexet så dödar han i alla fall dem. Och det blir ju liksom, det är ju jobbigt för stan och sådär. Väldigt många tjejer blir mördade. Men han menar ju att jag har sett det här med sin fru som låg med tjänstefolket i fontänen så kan han liksom inte riktigt lita på kvinnor är det bästa döda dem direkt. Kväll så får han då sad. jag har glömt lite det, det var jättelänge sedan jag började läsa det här men i alla fall grejen Kär, med kommer till slottet. Hon vet ju vad som väntar. Lägg med kungen och sen blir du mördad halsugen. Men hon bestämmer sig då för att försöka undkomma. Så hon börjar berätta en saga. Så, slut, så, så fort dagen gryr så slutar hon berätta. Och då är det ditt klitshänger. Så då vill han inte döda henne. Och hon säger jag fortsätter inte berätta för nästa natt. Så då får hon leva. Smart. Och det pågår då i ett en nätter. Och sen bestämmer sig kungen för att han inte ska döda henne. Och det är så
0: de här sagorna liksom har kommit till då?
1: Precis, alltså allting handlar om liksom i eller, mitt i sagan står det helt plötsligt bara. då såg kära så dagen gry och tystnade och sen så fortsätter, nästan natt så hände det här så alltså, det är liksom själva ramrättelsen och det finns jättemånga, alltså för det första Aladdin, det är inte som Disneys Aladdin, ingenting är så likt det enda ändå namnet, det är typ det enda och att det finns en ande och eh, oh, jag älskar finns... din upprördhet här <laughs> nej men alltså, det är också så här. det är liksom väldigt spännande för att jag bara varför kallar man det ens Aladdin, alltså det är liksom så här det är typ som så här, rödlöven har vargen, men det betyder typ vargen mot en häst. Alltså, det är liksom, det finns, det finns liksom ingenting som påminner om den sagan. Men däremot, en, en sagan som jag läst nu, så finns hela den här scenen när Aladdin ska gå in i grottan och hitta lampan åt Jafar. Den scenen har varit med här nu. Det var spännande, var en helt annan saga. Så det verkar som att alla liksom, Disney-versionen är
0: någon liten sån potpuri av Ja, eh, väldigt och mycket.
1: Men det är intressant, för jag tänkte någonstans att ja, ja, men det är folksagor, de är väl typ alltså, jag tänkte, ja men rödlivan askungen alla de här prödena krim, liksom. Det är inte alls så, för det första det är mer en stadskultur på något sätt som den utspelas i. Det är liksom, det är, även om det är åsnor och kameler och sådär liksom, så är det ändå mer man befinner sig ofta i städer med väldigt mycket guld och ädelstenar mycket rikdomar, mycket andar av olika slag det, alltså det finns ju magiska inslag i sagor men de är ju så här de är och saker som är förtrollade på ett annat det är liksom olika typer av förtrollningar men också det är så oerhört mycket sex alltså jag har typ aldrig läst något liknande det läggs något extremt och det är väldigt explicita scener och jag bara jag blir typ generad det är bra
0: om man typ är så här tonåring och vill läsa liksom, eh, något porrigt och så kan man bara säga till sina föräldrar och jag ska gå och lägga mig och läsa lite sagor nu och
1: de bara ja vad bra vad mysigt jag älskar hur du liksom snirar Ja i alla fall, jag vet inte men det är liksom sakta, hon satte sig på hans pinne och det är och annat. andra. Det är mycket spännande, det är också ganska så här det är lätt att, här, jag vet inte, det är på något sätt lättläst, det är lätt smält så här. Typ igår kväll när jag hade läst ut det, när dina händer var fulla av liv så var det så okej okay, men vad ska jag läsa nu när jag lägger mig? Ja, men jag läser den här sidorin här.
0: Skulle du säga att det är liksom kvällslektyr?
1: Ja, eller alltså det kan nog funka när som helst. Man får ta det i små portioner för det var väldigt mycket samma sak. Alltså sagor har ju en tendens att upprepa sig. Det var tre önskningar, eller det är tre friare. Alltså, det är mycket sådana här magiska sagorna. siffror. Ja, precis. Det är mycket magiska siffror. Det är mycket att någon skiftar sig. Många är förtrollade. Men det låter ju ändå härligt. Alltså, magiska siffror,
0: sex, ja. vilket är både är en siffra och ett innehåll här då. Och vad sa du mer? Det var massa ädelstenar och... Mycket eh. ädelstenar och guld. Det låter ju helt fantastiskt. Jag uh, måste ju helt klart läsa det det. något av det här. Ja, uh, men
1: det är bara att ge sig på. Skulle du tipsa om uh. någon liksom, särskild saga från den här samlingen? Nej. Det, det, alltså jag måste säga att det blandas ihop ganska mycket i mitt huvud. För många sagor är väldigt långa. Som det då delas upp och var helt plötsligt så är det morgon. Och sen många, kan det vara en saga och sen så finns det undersagor i den. Så att säga... Det är typ ett hus där bodde några tjejer som av oklar anledning bara ligger med olika män varje Och en natt kommer det då tre munkar. Och så är det första munkens historia, och så är det andra munkens historia, och så är det tredje munkens historia. man var okej, okay. som liksom blir som en separat grej. Och sen kommer man tillbaka. ja och sen var de här tjejerna då, och varför bor de det här slottet helt själva och ligger runt med folk? Jo, men det var för att detta och detta hände. Det, det ja, låter som jag lite. perfekt
0: litteratur för liksom en analys av olika såna här
1: berättartekniska saker. Det kan inte väl vara. kanske det jag ska säga om husen och Nej men jag tycker det är spännande att läsa den. Liksom. Alltså för det är, ändå, det är ju en kulturhistoria som, jag vet inte riktigt egentligen hur stor den är i arabvärlden idag. Alltså om det är så här, sagor som alla känner till eller om det liksom bara något gammalt. Men det har ju liksom, åtminstone i västvärlden, nu är det ju känt. Liksom. Alltså, nu har jag berättat om och en natt. Vill du berätta om någon av dina böcker som du har läst om?
0: Det kan jag göra. Frågan är vilken jag ska berätta om. Jag vill nog berätta om Fula tjejer. Det är den senaste boken som jag... Varför jag tänkte annars säga, kan du inte berätta om Fula tjejer? För jag har hört om den. Berätta mer. Jo, det kan jag jättegärna göra. Jag tror att jag läste om den i typ litteraturgaris eller någonting. Eller mm. så lyssnade jag på ett live samtal kanske från Statsbiblioteket. Med författarna. Och då blir jag så taggad på att läsa den. Och den titeln Fula tjejer, det anspelar på att det är ett Instagram-konto som startar på en skola. Eller liksom i anslutning till en skola. Jag tror att det är en högstadieskola kanske. Och där någon, anonym, man vet inte vem det är, lägger upp bilder då på så kallade fula tjejer. Och det börjar med att det är liksom lite så här kändisar och så som läggs upp. Men så småningom så börjar det liksom poppa upp bilder på tjejer på skolan. Och då är det liksom eh, smygtagna bilder på de här tjejerna. Där man dels liksom anser att hela de här tjejerna är fula. Men man har också liksom fotat dem när de är särskilt fula. Det kan vara en speciell vinkel eller liksom ändrat lite med filter och sådär. Så att de ska se fula ut vad nu det är. Men då får man liksom i boken följa tre tjejer som är väldigt olika. Den ena, Jasmin, hon är liksom så här typen stör störig tjej. Man skulle nog liksom sätta typen en ADHD-diagnos på henne. Om man jobbar i skolan. Eller tänka att det var något sånt. Hon är väldigt frispråkig. Hon så här skolkar en del. Hon ifrågasätter på lektionerna. Högljudd. Liksom också väldigt fixig. typ så här, Snygg. Fast inte snygg på det här liksom, vitmedelflassetet. Liksom. Och sen så är det två till tjejer. Den ena som är nyinflyttad. Hon, jag tror hon heter Tilda. Hon är nyenflyttad flyttad från en annan stad och är liksom van vid att vara liksom så här. Har mycket kompisar. Hon är väldigt smart och liksom så här politiskt intresserad. Men hon har liksom inte fått några vänner på den här nya skolan. Och många tycker hon är ganska störig för att hon liksom ifrågasätter hela tiden på lektionerna och kommer med så här typ feministiska vad ska man säga, fem, feministiska kommentarer och sådär. Alla tycker hon är lite så PK-störig. Typ. Och sen så är den sista karaktär som heter typ någonting på E. Jag kommer Och hon är liksom en så här tyst tjej. Som inte gör så mycket väsen av sig. Sitter alltid själv och sitter och antecknar. Ingen vet riktigt vad hon gör liksom. De kallar henne för professor. Lite nedlåtande. Men de här tre tjejerna då som är väldigt olika. De liksom för i och med det här kontot. För att två av tjejerna. Jasmine och Tilda. Tilde, blir uthängda på kontot. Och den tredje hon är mest så. Tycker att det är spännande så här att plötsligt. Så finns det någon här på skolan som driver det här kontot och hon vill ta reda på vem det är. Och hon, eftersom hon ofta är tyst och sitter och observerar så har hon lagt märke till massa saker. Men det som händer är helt enkelt att de här liksom dr dras till varandra de här tre tjejerna trots sina olikheter och börjar liksom tillsammans jobba för att hitta personen som har lagt ut de här bilderna och startat det här kontot. Och det är jättespännande. med så himla fina personer och alla är väldigt eh, nyanserat beskrivna. Det som ses som deras svagheter blir också deras styrkor. Och de här som liksom ses som de lite bättre eller kanske ser sig själva som lite bättre. Eh, får man också genom berättelsen liksom, eh, förstå att ja, men det kanske inte är så enkelt. Och de kanske inte alltid har rätt. Och, och sådär. Så det är en väldigt eh, fin berättelse av unga människor eller om unga människor och den är också spännande och sen så är det så himla fint, liksom systraskap. Eh, Jag ska inte spoila så mycket, men det är verkligen så här det visar på, liksom, sen moralen är väl, liksom, ensam är verkligen inte stark och eh, om tjejer går samman så kan man uträtta stor dåd. Och jag kände verkligen att så att det här är en ungdomsbok jag skulle vilja sätta händerna på dels alla mina vänner men också på liksom väl utvalda elever i framtiden när jag jobbar som lärare. Jag skulle verkligen säga att om jag var typ 12 eller precis hade börjat på högstadiet och fick den här boken i min hand i ett svårt läge så skulle jag nog känna mig väldigt stark. Och det som är så himla bra är att det här är första boken i en trilogi så det kommer att komma två böcker till. Den ena tror jag heter svaga tjejer. Och den tredje kommer jag inte ihåg vad den heter. Men som jag förstod förstått det är liksom lite tanken att så här lyfta fram det som, som idag ses som liksom olika sätt som tjejer är dåliga på. Tjejer får absolut inte vara fula. Tjejer får absolut inte vara svaga idag. Utan man ska vara en stark tjej som står på sig. Och sen var det en tredje också som jag inte riktigt kommer ihåg. Det var en skitrolig läsning. Så den kan jag verkligen rekommendera. Och det är en fantastisk titeln. Alltså, ja,
1: titeln är ju genial. Det låter ju väldigt bra. Eller så här, jag blir väldigt sugen på att läsa när du säger det. Och jag är inte alltid en jättefan om ni skriver ungdomslitteratur. Men det här låter fuggigt Ja,
0: alltså jag slås av när jag läser riktigt bra ungdomslitteratur att det verkligen förstås är skillnad på ungdomslitteratur och ungdomslitteratur. Det blir så lätt så här, ihopklumpat. Men jag läser till exempel den här med serie som också är en ungdomsbok eh, precis innan och den uppskattar jag inte alls på samma sätt. Den tyckte jag var mycket mer platt, liksom. karaktärerna var platta, språket var mycket plattare. Även om jag kan se vinsterna på den också, liksom, att eh, många ungdomar säkert kan spegla sig i den och så. Men eh, det, är liksom, ja, det känns som att det var helt, eh, två helt olika nivåer av ungdomslitteratur trots att de utspelas i samma... Liksom, Tid och de beskrivna i samma
1: tid och, och sådär. Jo alltså det är klart att alltså det finns ju, och jag menar jag läste i våras läste jag The Hate you Give som jag tyckte jättemycket om. Men precis som du sa, alltså, den är väl väldigt nyanserad och det är väl det som gör att den är bra. Det är samma sak med vuxenlitterad <laughs> egentligen. Det är väl bara att det kanske känns som att åtminstone jag är onyanserad. Mm, ja, och sen kan jag också känna ofta att ungdomsklitterad är så himla Alltså jag blir så här, jag orkar typ inte det är liksom som att allt, jag vet inte. Det
0: ja, men verkligen, det kan, jag, det kan jag också känna. Och också, jag kan tycka ibland att det är svårt att avgöra om det är så här att jag är fel målgrupp eller mm. om det inte är bra skrivet. Men när man väl läser något som är väldigt bra skrivet så inser, inser åtminstone jag att det kan både vara väl skrivet och passa en liksom läsare äta och vara god bra ungdomslitteratur som mm. liksom
1: attraherar de det faktiskt är skrivet för. Apropå nyanserade karaktärer shoot! Då vill jag gå vidare till Dina händer var fulla av liv av Suad Ali, som jag har läst den här veckan.
0: Ja, visst är det den som och har ett jag... så fint omslag?
1: Den är så fin! Gud, jag vill typ så här ha den och på den. Ja, ah, är typ av in den Det handlar om en som Nora som är född i Somalia. Jag skulle gissa, jag försökte typ så här, tänka. Jag skulle tro att hon är född ungefär 1970. Den boken är delad i tre delar. Första delen utspelar sig under 80-talet i Somalia. Och man följer följa Nora då när hon är typ, jag vet inte hur man kan vara, tio. Hennes lilla syster Ayan föds efter ganska tidigt, och så alltså flyttar familjen till Mogadiscio. I Mogadiscio börjar hon gymnasiet och blir kompis med några stycken där. Och det liksom, ja, för mig så var det, liksom, det var där boken började, när hon flyttade dit och började gymnasiet. för Det var liksom då att liksom tog fart, och då är hon typ 16. Och hon kommer från en väldigt privilegierad bakgrund, liksom pappan är läkare, utbildad i Italien. De har ett stort fint hus med liksom högt i tak och tjänstefolk. Det är självklart att de ska studera liksom på gymnasiet och studera vidare. Och så där. Och under 80-talet jag... alltså Man får veta lite om Somalias historia, men inte, inte tillräckligt tycker jag. <laughs> Nej, men alltså det, det är liksom en hyfsat stabil situation, åtminstone för de rika. Det var någon, nu, jag kunde ha googlat det här, men jag har inte gjort det. Jag googlat många andra saker. Det var någon form av krig mellan Somalia och Etiopien, och så att det finns som liksom flyktingläger utanför Somalia. Och så på något sätt så blir Nora, alltså Noras föräldrar är väldigt så här, de vill inte att hon ska veta någonting om det, utan så här, hon ska bara typ fokusera på att på sina studier och liksom, inte bry sig om så här alla problem som finns. Men när hon börjar gymnasiet så lär hon känna tre stycken andra som hon vill kompis med, bland annat en kille som heter Ahmed. Och eh, han kommer från helt annan bakgrund än henne. Eh, inte alls lika privilegierad. Och han bara säger, ja men du bara sitter där och är helt rik. Och vad vet du om flyttingläggarna utanför magadisch? Och hon bara, ehh, ingenting. <laughs> och eh, han tar med henne dit och liksom att hon bara, oj, så här det ser ut. Och folk bara så här, du är så rik, vad gör du här? Ge mig dina saker typ, så att jag kanske mat. Du behöver inte de fina skorna. Eh, jag behöver mat. Typ. Eh, att det blir liksom, ett uppvaknande. Att, så här, att allting inte är perfekt, att allting inte är så himla, Bra. och hennes stöd i regimen som är en mer eller mindre militärdiktatur. Sen ja, så går hon ut gymnasiet, gifter sig, det ska inte se med vem, det är spännande att läsa om det, och börjar jobba som lärare. Eller, ja, hon pluggar. Det, är liksom, det är också lite hopp i tiden ibland. så att Hon går i gymnasiet och sen helt plötsligt är hon lärare. Det är, liksom, det är några år där som man inte riktigt liksom vet någonting om. men Hon har utbildat sig till lärare och börjat jobba på gymnasiet på den liksom, bästa gymnasieskolan i Mogadishu. Och eh, sen blir det då krig, som jag att många vet. i ungefär, 91 föll regimen. Det nämns också en del om det här med klanerna och klanmotsättningarna. Och att hon tillhör liksom samma klan, tror jag, som Sead Barre eh, som var eh, diktator. Samtidigt som hennes föräldrar liksom försöker att, och som jag ja, det har jag googlat, att Sead Barre ändå försökte komma bort från klansystemet, men att det, ändå, det spelar ändå roll. Liksom. Alltså det är väldigt svårt att ta sig ifrån det. Ja, I alla fall det blir krig och tillvaro slås i spillror, Skolorna stänger. Lilla systern Ajan får inte gå i skolan för att det är osäkert att gå ut. Det är väldigt hemskt. Jag har väldigt svårt att läsa om så krig. Jag tycker det är jättejobbigt. Så får man följa liksom flykten från Bishu. Dels, för då flyr de lite i grupper. Det liksom är inte hela familjen tillsammans. så De delas upp och Ajan och pappan åker tillsammans. Och också med... De åker med Noras man och sen så Norra och hennes mamma åker tillsammans med Noras dotter. Och, och du landar de i Sandviken in. eller något sånt där? Sundsvall. Ja, i slutändan hamnar Nora och hennes dotter i Sandviken. Alla överlever inte flykten och det är också alltså det är en under scen om en, en båt. Det här har tydligen hänt på riktigt. Att en båt som gick från Somalia till Kenya förliste och väldigt många människor dog. Över 100 personer dog. I alla fall hamnade hon i Sandviken och det är bokens del om hur hon kommer till Sverige och inte kan jobba som lärare för hennes utbildning är inte värd någonting och det är svårt att läsa svenska. Hon blev liksom det finns massa, det är på 90-talet. Det är en massa gimmäns liksom, och sen hon också hon blev vänt typ, ut med sin granne som är så gammal missionär typ som bara säger åh det är så fint att få träffa dig som från det exotiska Afrika vi ska ha en kulturfestival med er afrikaner och alla de här rasisterna så de får lära sig fint allting man vill typ, så här, panka huvudet i väggen samtidigt är som att man kan ändå se att typ, den här brittgrannen vill väl men när man bara nej och också hur liksom, alltså Nora har ju typ PTSD, alltså, så här, hon mår väldigt dåligt psykiskt, alltså har väldigt svårt att liksom, alltså mentalt ta sig vidare från liksom kriget och allt som hände då. Alltså just att hon blir utsatt för rasism och hennes dotter är den enda svarta i skolan känns det som, eller i ett sin klass så det är så här, Vi har aldrig haft ett svart barn, innan, Gud, vad spännande! Och att hon tyckte mådoligt att hennes dotter utsätts för det här samtidigt som hon har liksom sin mamma och sin syster kvar i Somalia. Och försöker stödja dem med pengar, men hon, har, hon jobbar som städare och har inte gett mycket pengar själv. Att det är, liksom, det är en ganska jobbig tillvaro, att hon liksom räcker inte till för någon och hon mår verkligen inte bra själv. Och sen så det, är det så här, jag tyckte det var lite roligt och lite hemskt. Så, det var några somaliska kvinnor i Sandviken som typ kommer och ska bli kompisar med henne och bara, hej välkommen till Sverige, typ, nu går vi här allihop. Och de beskrivs på ett väldigt roligt sätt, de här två, <laughs> två kvinnorna, som hon väl är vän med, men kanske lite mot sin vilja. Men det, det är ändå så här, det är ändå någon liksom. Men det, jag kände liksom att när jag var klar var jag bara... Va? Är det slut? Och det är ett väldigt bra betyg. Ja, eller hur? Eller så här, man fattar att det tar slut. För det är ju en pappas bok och det finns inte fler sidor. Mm. Men liksom, <laughs> man, man, fatt, man ser ju när man närmar sig slutet. Men jag menar, alltså, jag, jag hade velat ha mer egentligen av allting. Den här boken hade lätt kunnat vara en trilogi. Och att jag blir så här... Arjan, systern känner jag typ så här, Jag brukar alldeles för lite om henne. Man får veta lite i slutet, får man följa henne lite grann. Men jag, hon har ju stannat kvar i Somalia. Hur har deras liv liksom varit där då, Somalia, alltså efter den statskuppen, om man ska säga, jag vet inte vad det kallas, inbördeskriget. 91, när ledaren stötades, så har det liksom inte funnits någon slags ordentlig regering, utan det är ganska anarki. Men att det är liksom en tillvaro som är väldigt svår. Jag tycker att alla, alla karaktärerna var liksom så fint skildrade, inte för att alla var som så perfekta, men att de känns mänskliga. Liksom. Och jag hade jättehöga förväntningar på den här boken. Och jag tänker att om man har väldigt höga förväntningar, och man ändå gillar boken, då är det bra. Verkligen! på att läsa böcker från länder som inte är Europa eller USA. Mm. Hade du läst Clarice Lispector? Ja!
0: Eh, och det, den läste vi i bokcirkeln eh, och sen sen årsskiftet tror jag. Nej, sen i somras så har vi i bokcirkeln så att vi har ett tema varje gång när vi ska välja bok, för att vi märkte att vi läste väldigt mycket vita, ganska unga kvinnliga författare och att det ofta handlade om vita, unga, ganska unga kvinnor, eller så 30-årsåldern. Så nu så har vi teman och temat den här gången då var att vi skulle läsa en författare från Latinamerika och då röstade vi, röstade vi fram Clarice Lispector. Och jag var väldigt taggad på den för att, och jag hade föreslagit det, men jag måste säga att jag blev besviken. Alltså jag hade egentligen inga, jag hade höga förväntningar för att jag har hört att det är väldigt många som liksom, eh, typ har eh, Clarice Lispector som så här favoritförfattare. Så på det sättet hade jag höga förväntningar, men jag visste inte alls vad jag skulle förvänta mig, alltså vilken typ av text. Jag önskar att jag kunde berätta vad den handlar om, men jag tror inte riktigt att jag har förstått det. Man får följa liksom en huvudkaraktär som är det är liksom en, ett barn som växer upp och blir så ung kvinna och sen kvinna. Och det handlar väldigt mycket om hennes tankevärld. Snarare än vad som liksom faktiskt händer. Men den är liksom, som jag har förstått det så har den sett som en väldigt radikal bok. Den skrevs på 30-talet. Den liksom kritiserar äktenskapet. Så det kan man ju förstå att den var ganska radikal. Och dessutom, när jag läste den så kändes det verkligen som att den kunde vara skriven idag. För det var ett väldigt så här modernt och lite svullstigt, köttigt, rakt språk. Det var inga så förskönande omskrivningar direkt. Men den var ju lite snurrig va? Det bytte liksom pronomen. Ibland var det jag. Och ibland var det hon. Fast jag tror att det var samma person. Som var jag och hon. Och sen var det liksom hennes man. Som var med. Och jag tror att han ibland hette Otavio. Och ibland var han bara mannen. Fast liksom inte mannen som min man. Utan mannen. Jätteförvirrande. Min slutsats var liksom så här Hade jag fått ett utdrag ur den här texten. Så hade jag bara wow. Det här är så bra. Liksom, för att det är, ett väldigt, det är ett väldigt häftigt språk. Lite, Tänk lite typ natten skogar. Har du läst den? Jag Eller... står på att läsa listan. Mm. Lite sån natten skogar, lite Virginia Woolf. Det är, liksom, det är väldigt mycket som händer i språket. Virginia Woolf, Lå, men
1: Virginia Woolf tycker jag är väldigt svår. Ja, svår Jamen, precis.
0: Ja, och det, det håller jag med om. Jag gillar Virginia Woolf, men man fattar ju ingenting. Okej, ja.
1: Eller... okay, vad skönt. Ja, inte jag heller.
0: Men och jag känner att det här var lite samma, men som en hel bok. Och just i det läge jag befinner mig nu. Så liksom, kunde jag inte riktigt uppskatta det. Jag tror att jag mer är behov av tydliga berättelser just nu. Och det är kanske är därför som jag har läst
1: mycket ungdomsböcker. Men då kan jag ju rekommendera dina händer vara fulla av liv. Mycket tydlig berättelse. Ja, gilla det.
0: Alltså jag inbillar mig ju så... ibland. Att jag, eller jag, jag tycker själv om att skriva och sådär. Och skriver ofta ganska obegripliga saker själv. Så då inbillar jag mig att jag gillar att läsa sånt också. Men de gånger när jag väl läser en bok som verkligen är en berättelse. Typ en deckare eller en ungdomsbok. Så bara säger åh vad härligt. Är det så här det är att läsa? Sen kanske man ska sluta läsa sådana här komplicerade texter.
1: Man behöver kanske både och. och kanske man behöver det här konstiga för att uppskatta det enklare. För jag märkte också att när jag läste väldigt mycket. I våras till exempel hade jag en period när jag läste. Så jag kunde läsa typ två, tre böcker i veckan. Och det var mycket den här typen av berättelser liksom. Det var inte tjocka böcker. Men det, blev liksom, det var ändå väldigt mycket. Och till slut var det som att allting bara flöt ihop. Alltså att det blev inget. Då kände jag att nu behöver jag något lite mastigare. Och då började jag läsa bröderna Karamassov. Och den är fortfarande inte klar. Det är alltså 800 sidor då oh, Alltså jag kan inte tänka mig något värre. Gud vad plågsamt. Fast den är ändå helt okej. Okay. Nu känns det bara så här jobbigt för att det var länge sedan jag läste i den. Men alltså jag tyckte ändå att den var ganska bra. Jag har också läst Bortoströf. Och, och den fattar jag inte, Eller jag fattar inte. Jag tycker den är tråkig. Den tilltalar inte mig. Och det som andra säger tilltalar dem. Det tilltalar inte mig. Jag vill inte. Jag bara, det är inte boken bättre för mig. Jag vet inte, det handlar inte bara om någon psyke som brott och gör. Men alltså eh, den här Karamazov, är han liksom en osympatisk ja. Författare ja, menar jag? alla är osympatiska. Dostoyevsky? Ja, jag menar Dostoyevsky. Jag, jag vet inte vem, alltså... Är han osympatisk? Han var en talsman han var, han var ju säkert osympatisk. Han var väl, men jag tänker att han var så här, kanske inte liksom den värsta du kan tänka dig. Men jag menar en 1800-talsperson trevlig kan vara. varit. Men har han skrivit någon kort bok. Jag,
0: jag tror det, men jag har inte läst dem. För jag har nu med på mitt bokbingo att ja. jag ska läsa en författare som jag ogillar. Alltså en person som jag ogillar. Och ofta så kan jag ju inte veta om jag ogillar dem, för jag har aldrig, aldrig träffat dem. Men jag har ju väldigt mycket fördomar om diverse författare. Lena Andersson. Och Fy! Nej, men där går min gräns alltså. Okay. Fast det hade varit perfekt, men alltså aldrig i livet. Alltså, Och det är jag
1: Vi pratade om henne på jobbet här en Vad sa för Lena hon? Lena Andersson. Ja, de som hade läst något av henne, vilket var jag och en person till, gillade henne. Eller vi gillade den boken i alla fall. Och min kollega, som är en väldigt vettig person, gillade flera av hennes böcker. Trots att hon sa hon är en vidare människa. Men böckerna är bra.
0: Och det där är så störigt. Alltså det är därför lite som jag har den här kategorin på mitt bingo. För att jag tänker att det ändå finns mm. vidriga personer som har skrivit bra böcker. Och det vore ju synd att gå miste mm. om det bara för att de var vidra personer. För jag förtjänar ju bra
1: böcker. Alltså jag tänker också att man kan läsa i så fall någon som är död. För då, sen, alltså då stödjer man ju inte personen. Nej. Man, men i alla fall, nu googlade jag Dostoevsky åt dig här. Och jag tror, jag tror att dubbelgångaren är kort. Jag vet inte riktigt vad jag baserar det på. Men jag tror mm. det. Jag gillar ju korta
0: böcker. Jag tycker det är sällan en bok är för kort. Det är väldigt ofta en bok är för lång. Han har skrivit
1: en bok som heter Krokodilen. Det lät, lät
0: Och oh, man kanske ska ha ett tema som är
1: djur. Ja, men du, alltså mm. vet du, Krokodilen ingår i någon slags publikation som heter Två humoräsker. Tillsammans med Den främmande damen och herren under sängen. Herren under sängen? Den främmande damen och herren under sängen. Oj, är det en skräckhistoria? Jag vet inte. Jag tänkte, det heter ju humoriska. Ja, då borde det ju vara det roligt. i bokform Fast vem Sälare? tycker att det är roligt med en man under sängen? Men damen och herren under sängen, de är ju där båda två. De och det är också sex. Jag vet inte. Men, eller, det är så jag tolkar det. det är i sig, man, att man kan tolka det på olika sätt. Ja, damer och herrar kan ligga under sängen utan att ha sex, vill vi ju säga. Är yes. du som sa sex? Jag sa ingenting om sex. Jag sa till vad det var kul att folk var under sängen.
0: Nu har vi ju pratat om att man liksom, lite i så olika perioder behöver olika typer av böcker och liksom ogillar olika typer av böcker också eller texttyper eller man ska säga. Och då tänker jag ju genast på våra läsdagböcker. För jag kan väldigt tydligt, jag har skrivit läsdagbok sedan 2001 och då var jag alltså wow. tio år gammal. Så sedan jag var tio har jag liksom skrivit alla böcker jag har läst förutom kurslitteratur. Om jag inte har tyckt att den varit fantastisk, för då kan jag skriva den också. Men jag kan ju väldigt tydligt se <laughs> vart jag har befunnit mig i livet när jag tittar i min läsdagbok. Det är liksom så såhär, okej okay, här var Agnes 13, var lite liksom såhär deppig, tweenie nästan tonåring, eller ja, tonåring. Och läste bara om så såhär Afghanistan och Somalia och krig och... Flickor som flydde och sådär, under åt år. Och under andra perioder så var det så ja ah, nu har Agnes snöt in på djuret här. Och läser bara massa så här, djurets eh, etik och filosofiböcker. Kan du se några sådana tendenser i ditt läsande utifrån dina
1: läsdagböcker? Nej, och kanske den främsta ställningen <laughs> liksom, är kanske att jag inte har skrivit läsdagbok lika mycket. Och inte lika regelbundet. Jag hittade min läsdagbok här, och lättade fram den, och den började 2003- då var jag ju 19 år, alltså i princip vuxen. Så jag kan inte riktigt se det, jag bläddrade lite i dagstavboken. Men det är liksom så här, det är, jag skrev under 2003. Och sen så hoppade jag över ett år när jag då bodde i Spanien och uppenbarligen inte tog med mig min lästavbok dit. Och sen började det igen på hösten 2004 och så skriver jag under 2004 och 2005. Ändå kanske 2006 lite grann. Så ibland har jag bara skrivit datum, men inte år. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte. Är det är ett uppehåll mellan 2006 och 2011. Det var ändå lång tid. Minns du vad du gjorde då? Ja, uh, det är inte många olika saker. Nej, alltså det var många. Jag tror bara att jag typ så här, vet, glömde bort det. Och sen så hade jag ganska, under en ganska lång period som då kanske var... Ja, men 2011 skrev jag ner och sen så skrev jag en bok till som jag vill minnas att jag också läste 2011. Och sen så är det, har jag skrivit 2013. Och sen tog det slut. Så att jag yes. har liksom inte skrivit så mycket. Skriver du läsdagbok idag? Jag har Goodreads. Och vad kan eh, du förklara tack, för det. våra eh, lyssnare? Vad Goodreads där för något? Ja, det är alltså ett community på internet. Där man kan registrera sig sidan. Och där kan man då registrera att man läser. De har en jättestor databas av böcker så oftast kan du bara skriva in bokens titel och så får du liksom den kan du kryssa i. Det finns liksom tre att välja, currently reading, read eller um, want to read. Du kan skapa egna hyllor också, egna kategorier där du liksom kategoriserar böcker och så. Men jag ska säga med de här fasta, jag har också hittat ett sätt som man kan aktivera. Did not finish, så himla bra för dåliga böcker. Nice! Ja, för ibland vill man säga, jag vill ändå på något sätt säga att jag hatade den här boken. Jag läste ett kapitel och hatade det kapitlet, men då alltså, så skriver man att man har läst den för att kunna sätta ett dåligt betyg. Men nu kan man bara sätta ett bit finish. Mycket bra. mycket bra
0: Vilken funktion fyller Goodreads för dig? Varför använder du det? Liksom?
1: Alltså, jag är ett stort fan av listor överlag, jag älskar listor. Jag kommer inte, inte ihåg hur jag hittade det från början, men på något sätt så googlade jag någonting och här, jag hamnade där. Och och jag bara, Gud, jag kan liksom skriva ner att jag har läst på ett enkelt sätt. Och jag blev typ helt besatt av det. Och sen kan man också, i Goodreads kan man gå med i en läsutmaning. Så här, att du ska läsa så här många böcker i år. Och jag hade under väldigt många år, jag skulle säga från typ 2006 när den här boken mer eller mindre slutar. Fram till ungefär 2015 när jag skaffade Goodreads så hade jag, jag läst väldigt lite. Vad betyder väldigt läste, lite för dig? Kanske tre böcker om året, kanske lite mer. Men, eller fem böcker om året. Minns du vad du satte
0: för läsmål första gången?
1: Ja, jag minns det så himla tydligt. Jag tror att det här var typ i april som jag upptäckte. Och jag tänkte att man kunde utmana sig då, eller normalt sett sätter man utmaningen i januari. Men jag var okej, okay. Jag okej. Okay. en bok i månaden. Så sattes 12. Och då hade jag också lagt in liksom böcker jag hade läst i året. Och på något sätt fick det här igång mig. Så jag läste 40 böcker. Det är helt galet. Mm. Jag det alltså det var väl också många såhär, alltså väldigt korta, typ så här, Men det är ju också böcker. Ja, det är ju också böcker, men det var ändå så här, det var liksom inte varenda Karamassov 40 gånger utan det var ju mer. Men det är ju
0: jätteotaktiskt att läsa den om man har ett mål att man ska läsa jättemånga böcker.
1: I alla fall, så, sen dess har jag liksom ändå hållit mig så här 40, 50, 60 böcker om året. Gör det gör jag inte tycker mycket, men jag tänker på hur lite jag läste innan. Det är ju jättemycket. Jag vet, jag, är upp, jag tror jag är upp i 65 nu i år. Men då räknas också novelliksnoveller. Ja, ja. Man får ju räkna allt. Men då, och de är ju väldigt lättlästa. Och sen gillar jag ju gammal ungdomslitteratur, från, eller framförallt flikt från 60-talen, som också tar tre timmar att läsa. Men den funktionen fyller väl egentligen Goodreads för mig här. Tycker du att det finns någon nackdel med
0: att typ, skriva en lästagbok eller ha ett Goodreads-konto för dig?
1: Nej, det tycker jag nog inte. Alltså ibland kanske att, jag ser att det blir lite prestation, men jag försöker att inte liksom se det som det. Vad tycker du? Har du? Tycker du att det finns någon nackdel med att ha läsdagbok? lästagbok?
0: Alltså, jag skulle säga att det är mest fördelar för mig. Framförallt för att jag har så dåligt minne. Så att jag minns ju inte vad jag har läst. Och då finns det risk att jag läser om böcker oavsiktligt. Och så inser jag typ när jag kommer så halvvägs på men jag känner igen det här. <laughs> och det kan ju vara roligt att läsa om, men då gör jag gärna det avsiktligt. Så att det är en väldig fördel. Och sen så tycker jag att det är kul för att jag kan bläddra tillbaka. Och jag kan typ se vad jag gillade när jag var 12 år gammal. Och jag kan se vad jag läste när jag var 20. Det är väldigt kul. Och jag kan också ja men, på något sätt så här, återuppleva en del litteratur genom att bläddra och bara just ja den här läste jag, den var ju jätteintressant eller såhär då kom jag ihåg att jag funderade på det här och här, jag kanske ska läsa något mer om det eller kanske ska läsa den författaren igen, alltså lite så att jag får lite boktips typ utifrån vad jag redan har läst men glömt bort.
1: Ja men Jag tänker att också att alltså när du, eftersom du började med din läsdagbok när du var 10, alltså det är ju jättekul, jag önskar verkligen att jag hade det. Men möjligtvis, alltså jag tror att jag brukar skriva ner, alltså i min, jag brukade, hade alltid en kalender och där brukade det finnas en sida där man kunde skriva ner typ så här, böcker jag läste i år. Mm. Och efter mig var, för mig var den oftast full efter typ två månader. <laughs> Men så om jag har kvar, jag tror att jag har kvar mina gamla kalendrar, jag får kolla i dem. Ja det måste du göra. Det var mycket kitty i sig, väldigt mycket kitty.
0: Ja ah. ah, det var det inte för mig, för mig var det um. någon sån här äh, fotbollsserie. Ja, jag har en familjeförfattaren heter typ per Åke eller någonting och så handlar det om någon kille som spelar fotboll jättemånga böcker. Jag älskade den serien. Men eh, sen skulle ja, jag nog... ju ämnda då. Jag skulle nog säga att den enda nackdelen egentligen är att jag eh, är ju lite mm. tävlingsmänniska så att jag kan bli lite så här att jag vill läsa många böcker för att få skriva ner den dem. och också att jag vill läsa ut utböcker. Mm. Även om de är dåliga. För att jag har liksom regeln att jag skriver bara ner böcker som jag läser ut. Och jag tror att jag borde bli lite bättre på att inte okay. läsa ut böcker. Men,
1: och du kan ju också, det är ju ingen som förbjuder dig att skriva upp böcker som du inte läser ut. Och då kan du ju bara skriva, jag läser den halva den här. Den var dålig.
0: Ja, jag vet. Så jag borde kanske antingen... För speciellt en, om du har dåligt minne. Ja, så man inte läser den igen. Precis. Det är jättekorkat. Ja, jag kanske ska börja med det. För det skulle jag ändå säga en nackdel att jag då fortsätter läsa böcker som jag egentligen tycker är dåliga för att jag ska få skriva ner dem i min läsnarbok och känna mig lite duktig för att jag läser böcker. Och det är ju extremt dåligt. Sen tycker jag också, alltså jag har skrivit på lite olika sätt genom åren. Det några perioder så här betygsatt, mm. så här ett till fem typ. Mm. Några perioder har jag skrivit lite mer som recensioner. Vilket är väldigt pinsamt mm. så här i efterhand. Särskilt när jag eh, pluggade spanska och läste lite spanska böcker. Och så har jag försökt skriva recensioner på spanska. Som inte är så jättebra. Det fint. <laughs> nu skriver jag lite mer typ. Det kan vara lite olika. Ibland skriver jag lite om handlingen. I så fall väldigt lite. Och ofta är det något mer liksom ett omdöme i ord. Som är mer typ så här. Ja ah, men jag tyckte det här var jätteintressant. Eller det är för tankar om det här. Typ. Väldigt lite liksom. Men det där liksom att sätta på engelska, jag känner lite delad till det. Ibland känner jag att jag skulle vilja börja med det igen. Samtidigt som att det blir liksom lite fyrkantigt på något sätt. För att många gånger kan inte jag beskriva en bok så enkelt. För det kan vara att jag typ tycker språket är fantastiskt men jag fattar ingenting då. Till exempel som Clarice Lispector. Eller att jag, ja men att det kan vara lite mer... Komplex den är en siffra.
1: Alltså jag håller med om det väldigt mycket för att äm, jag tittar i den här gamla boken som är min läsdagbok då, då finns det liksom den är så här tryggt som står det författare, titel, datum anteckningar. Och jag har nästan aldrig fyllt i anteckningar utom för typ så här från mamma typ. Är det en sån där röd svart bok? Ja den är röd svart, den kommer från en bok för alla och så står det läsdagbok på framsidan. Och en sån hade jag också. Det var min första, tror jag. Men så att jag har inte, det har jag inte, och jag, jag har liksom, jag är ju inte en skrivande människa. Har aldrig varit, kommer förmodligen aldrig bli. Jag har liksom kanske egentligen ingenting emot att skriva, men jag har liksom inte behov av dem man säger så. Och, men jag tycker att jag också tycker att det är ganska jobbigt, alltså speciellt, alltså kanske skriva en recension. Alltså jag var så här, varför ska jag skriva ett intressant, det känns lite meningslöst. Till exempel på Goodreads kan du också skriva recensioner, och jag har, tror aldrig jag har gjort det. Frågan du ställde var ju egentligen vad jag tycker om att sätta poäng. Och, alltså jag är inte alltid jätteintresserad av det. För jag tycker det är jättesvårt att säga. Alltså man kanske gillar. Men ska vi liksom men, wrap it up lite? Ja men jag måste ju säga en rolig sak till. Bara jag kommer på. Som jag ville ta upp. Och det var ju min läsdagboken. När jag bläddrade i den och hittade min termin på litteraturvetenskap.
0: Just det. Hur såg du ut i din läsdagbok då? får Jag
1: får jag läsa maj månad. Jag 2005. Åttonde femte, Det är alltså dat datumet när jag läste ut boken. Åttonde femte, Familjen H av Fredrik Bremer. Åttonde 5 Det går an av Elmqvist. 11 maj Frankenstein av Mary Shelley. 9 maj huset Usher's fall av Poe. 12 maj Northanger Abbey av Jane Austen. 17 maj Drottningens juvelsmycke av Almqvist. 18 maj, Wojtek av Bychner. Kommer inte ihåg den boken. 26 maj, Kappan av Gogol. Jag vet inte riktigt hur jag överlevde det här. Men... Alltså det låter ju helt yeah. sjukt. Det var ju helt sjukt. Men jag får kanske
0: då kontra med, med någonting från min läsdagbok då. För att visa att alla människor läser inte så här liksom... Eh, högt, eh, vad ska man säga läser inte litteraturvetenskapsböcker
1: och tusen i veckan utan... men det här var ju en kurs, det var ju inte som att jag valde det
0: Nej, du hörde du... väl att
1: dessa tre böcker om året i tio år efter
0: ja, nu hettar debatten till här men eh, det är bra, vi vill ha lite dramatik i podden eh, ja. du hade ju ändå valt att läsa litteraturvetenskap det får man ju ändå säga du visste vad du gav dig in på ja men jag då, som aldrig har vågat läsa lite litteraturvetenskap, för att jag inte tror att jag kan läsa så många böcker så snabbt, läste istället i mars 2013, när jag var i Tanzania, Bob Hansons bok Vips, så blev det liv. Och så här skriver 2013 version av Agnes om den. Om livets sammanträffande. Gubbfianteri på hög nivå. Enda förtjänsten var att den var lättläst och gav skriva listor uppslag. Det var ändå en rätt fantastisk beskrivning. Jag var rädd att jag skulle skriva att jag gillade Bob Hansson. Jag tycker det var helt fantastiskt skrivet. Alltså gud vad roligt. Jag vill läsa den. Jag vill skriva listor. Ja men precis. Det här är ju någonting för dig. Det har ju jag direkt. Så du ska alltså läsa ja, ja, Bob Hansson vips och blev det liv. Till nästa gång kanske.
1: Kanske. Jag började precis på en 500 sidor tjock idag. Ja, men
0: då behöver du kanske värva det lite med Bob Hansson. Ja, kanske det. Är det poesi? Jag har svårt för poesi. Alltså, lite oklart. Jag tror att det är någon slags... Ja, vad skriver Bob Hansson? Typ lite så här... Åh, eh, oh, jag gjorde den här lilla iakttagelsen. Och sen skrev jag en dikt. Och här är en kul eh, sak som jag har sagt en gång.
1: Är det en aforism?
0: <gör> ja, det är kanske... Ja, eller aforismer. Det kanske det är det det är. Jag minns ja. faktiskt inte. Uppenbarligen så gjorde den inte så där bestående intryck på mig. Men jag vet ju att jag, min intuitiva inställning till Bob Hansson är inte jättepositiv. Eh, och den kanske grundades här när jag läste den här boken. Kanske det. Ja, men det får vi kanske veta nästa gång då, om det här egentligen är en helt fantastisk bok, då när du har läst den. Kanske. Ja, vi får se om det blir nästa eller näst, nästa eller något.
1: Men äm, jag skulle läsa den som du tipsade om förra gången, dagarna, dagarna, dagarna. När den kommer ja. in på biblarna.
0: Det måste du göra.
1: Ska vi. tror klicka? vi ska det.
0: Tack alla ni två människor där ute, eller jättemånga människor, som har lyssnat på vårt andra avsnitt om böcker Ej. vi läst. Tack. Och en del Tack. annat. Tack.
1: Precis.
0: Vi ses Jag nästa hoppas gång. Att vi hörs igen. Vi ses. Vi gör vi. Hej då.